0: Eşhadu an la
1: Cuma hutbelerimde Uhud savaşı ile ilgili olarak konuşuyordum belirtildiği gibi Müslümanlar açık savaşta çok büyük kayıba uğradılar bununla birlikte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve açık talimatına rağmen ve çoğunluk dağın ve geçişinde yerleşmelerine rağmen orayı bıraktılar ve düşmanlar oraya saldırdılar ve Müslümanlar çok büyük zarara uğradılar. Bunun detayı şöyledir. Putperestlerin bayrak taşıyıcıları birer birer öldürüldü ve hiç kimse arkada kalmadı. Ve sancağı eline alacak kimse kalmamıştı. Cesaretleri yoktur. Ondan sonra bu putperestler kaçmaya ve çekilmeye başladılar. Kadınlar daha önceden deft çalarak şarkılar söylüyorlardı askerleri e, coşturmak için onlar da kaçtılar Müslümanlar bu put e, kaçtığını görünce onları takip etmeye başladı ve böylece onların bıraktıkları savaş e, galimetlerini toplamaya indiler aşağıya birçokları yerlerine bıraktılar bununla birlikte Hz. Abdullah bin Cübeyr bu okçuların lideriydi ve birkaç asker kalmıştı onlar da yerlerinden hiç kıpırdamıyorlardı belki de onlar 10 on kadar kişiydiler aşağıya inenlere biz hiçbir zaman talimatlarına resul sallallahu aleyhi ve talimatlarına karşı gelmeyeceğiz dediler tarihçilerin bildirdiğine göre bu okçular aşağıya inmişlerdi onlar savaş ganimetlerini toplamak için inmişlerdi Halbuki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları oraya yerleştirmiş ve hiçbir şartta burayı bırakmayın demişlerdi bu Abdullah bin Cübeyr onların lideriydi sakın bu yere bırakmayın demişti ve onlara bırakmayın orayı dedi fakat onları dinlemediler şimdi burada kalıp ne yapalım dediler bunu söyleyerek bir grup okçular aşağıya indiler dağdan ve savaş ganimetlerini toplamaya başladılar. Hazreti Abdullah bin Cübe'ir ve birkaç sahabe de onlarla beraberdi. Dağdan inen o geçişe gelenlerle biz Risikram Salarlar talimatlarına karşı gelmeye dediler. Birçok tarihçiler, biyograflar bu okçulardan bahsederek onlar acele ettiler ki savaş e, ganimetlerini toplayalım ve herkes savaş e, ganimetlerini topluyorlardı. Biz niçin geride kalalım dediler. Onların emirleri Abdullah bin Abdullah bin Cübeyr onların gitmesine mani oldu Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize talimat verdi ne, ne olursa hangi şartlarda olursanız olun bu yarı bırakmayın demişlerdi bu grubun çoğunluğu bu liderin fikriyle aynı şekilde değillerdi ve onun içindir ki tarihçilerin söylediği gibi onlar aşağıya inmişlerdi bu savaş galimetlerini toplamak için Tarih kitaplarında da böyle yazılır. Sahabeler aşağıya inerek savaş ganimetlerini toplamak için gelmişlerdi ve orayı boş bırakmışlardı. Kur'an-ı Kerim'in de de belirtildiği gibi Ali İmran suresi 153. ayeti kerimede bu dünyayı isteyenler arasında da ahiret hayatını isteyenler de vardır bunun tefsiriyle birçok müfessirler birçok sahabeler bu savaş ganimetlerini toplamak için indiler aşağıya koştular demektedirler. Her neyse bu doğal bir tefsirdir. Sahabelerin Dünyaya eğilimleri vardı derdi. Hz. Müslimahut Ahmediye Cemaatinin ikinci Halifesi ben onun yazılarından bahsedeceğim. Bu basılmamıştır. Bu sadece tefsirdir. Bunun detayı da şöyledir. İlk önce bu ayeti kerimede, Kur'an-ı Kerim'de
0: siz düşmanlarınızı vura vura mahvederken allah size verdiği sözü yerine
1: getirdi Allah çok sevdiğinizi size gösterdikten sonra zayıflık gösterdiniz ve peygamberlerin emri hakkında aranıza e, ihtilafa düştünüz ve itaatsızlık ettiniz. Allah da sizin yardımını kesmiştir. Bazılarınız dünyayı bazılarınız da ahireti istiyordunuz. Allah sizi denemek için düşman saldırısından korudu. O sizi bağışladı. Allah müminlere sonsuz lütfedendir. Bu ayet kerime de bunun tefsirinde bu sahabeler aşağıya indiler ki bu savaş e, ganimetlerini e, toplasınlar. İnsanlar bunu referans olarak gösterirler. Onlarla ilgili olarak bu e, sadece onlar sanki e, savaş ganimetlerini istiyorlardı. Bu aykırıdır onların şanına. Sahabeler her şeyi feda etmişlerdi. Sahabeler Allah Teala'ya bütün her şeyi bütün her şeylerini onlar Allah Teala'nın yoluna vermişlerdi ve onların arzusu şehit olmak istiyorlardı ve savaşa gitmek istiyorlardı, şehit olmak istiyorlardı. Onun için savaşa katılmak istiyorlardı. Bu savaşlar öyle Sadece savaşın e, ganimetlerini toplamak için değildi. Bu iddiadır. Hiç hüphesiz savaş e, kazanınca tabi ki e, savaş ganimetleri toplanır. Bu ikinci bir e, şeydir. Saha, e, bu savaşın amacı savaş ganimetlerini toplamak için değildi. Tarihte İslam tarihinde biyografide ve resulekram salalların hayatında biyografiler tarihçiler ve Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapanlar, hadisi anlayanlar belki de hata yapmışlardır. Ve onlar hadislere dayanmışlardır belki de onun için veya onlar bu hadisler doğrudur diye inanmışlardır. Onun içindir ki sahabeler dağı bırakarak savaş ganimetlerini toplamak için indiler demişlerdir. Fakat farkına varmadıkları bir şey vardır. Bu esas olarak çok zarar vermektedir. Esas olarak bu bu Resulullah sallallahu aleyhi ve şahsiyetiyle ve sahabelerin manevi güçleriyle ilgilidir o zaman Resul-i sallallahu aleyhi ve, ve sahabelerin karakterleri ile ilgili olarak negatif bir e, görüş ortaya koyarlar onlar sahabeler savaşa katılarak şehit olmak istemişlerdir sahabeler dağdan inerek bütün bu savaş ganimetlerini toplamak demek değildi fakat bildikleri şey sahabeler zafere ulaşmışlardı. Ve böylece düşmanları takip ediyorlar ve onların çekilmesine neden oluyorlardı. Sahabeler mutlu olmuşlardır bu. Ve bu e, başarıyı kutlamak istiyorlardı ve son dakikada savaşın son dakikalarına katılmak ve bu nimetten savaşın son, son anlarından faydalanmak istiyorlardı. Ve Diğer arkadaşları, biz onlar kutluyorlar zaferi. Biz burada duruyoruz. Ve onlar cehada katılıyorlardı. Ve şimdi biz de pratik olarak biz o savaşa katılalım. Onun için o mutluluğa katılalım diyorlardı. Onların amiri Abdullah Beyci Beher daha akıllıydı, daha anlayışlıydı. Onun görüşü ve anlayışı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatıyla ilgili olarak ne hangi şartlarda olursunuz bu dağ geçişini bırakmayacaksınız diyordu. Onun görüşü doğruydu. Ve oradan inmemeleri gerekiyordu. Yine söylediğim gibi Hz. Müsli'üm ikinci 2. Alif basılmamış notlarında orada tefsir vardı. Şöyle yazılmıştır. Bu ayeti kerimenin bölümünde Burada söylendiği gibi biriniz bazılarınız dünyayı istiyor. Bunun anlamı savaş ganimetleri demek değil de dünya ve son amaç demektir. Yani sahabeler savaş ganimelerini toplamak için bu tamamen terstir. Bedir savaşında bile onlar savaş ganimetlerini toplamışlardır. Fakat bazıları tamamen yanlış düşünmüşlerdir sahabelerle ilgili. Ve onlar maddi arzuları vardır demek, e, demektedirler. Hz. Müslüm Ahud'un dediği gibi esas olarak onlar da fiziki olarak Uhud'a katılmak istemişlerdir. Bu dünya düşünceleriyle savaşa katılarak müşrikleri de Burada bu ayeti kerimede e, savaş ganimetlerini topluyor demek değildir. Onlar arkada kalmak istemiyorlardı. Bu da düşün, e, dünyevi bir düşünceydi. Bu dünyevi düşüncede Sadece savaşmanın bir anlamı yoktu, değeri yoktu. Resulükler Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın talimatlarına e, uymamak dünyevi bir düşünceydi. Onlar Resulükler Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın e, talimatlarına uymaları gerekirdi başka değil. Çünkü Resulükler Sallallahu Aleyhi ve talimatlarına uymamak ister o dinin e, talimatları olsun veya olmasın bir erbirisine bir görev verdiğinde onun e, gel gerçek amacı bu talimata uymaktı. Bu ayeti kermede bazılarınız, öbür dünyayı isterler lider o, bunun sonucu orayı bıraktıklarından olumsuz bir e, sonuca varmışlardır ve çünkü liderlerine uymamışlardır ve onların beraberindekiler de veya aynı fikirde olanlar bunun getireceği sonucu biliyorlardı. Onun için Resulüklüm Sadallah ve senan talimatlarına uymak en doğrusuydu. Bununla beraber diğer sahabeler sadece bu yüzeysel olarak görüyorlardı. İşte bunun gerçek tefsiri budur. Sahabelerin fedakarlığında dördüncü Arif alimlerin belirttiği gibi bu ikinci halifenin notlarına dayanarak onlar bu dünya bu ayetik kelimede dünyayı istiyorlar demekle Hazreti Abdullah bin Cibir gelecek hayatı istiyordu ahiret hayatını istiyordu Hazreti Müslümanın ikinci halifeleri halife Rabi rahmullahın ikinci halifenin notlarından çıkardığı sonuç en güzel bir noktayı çıkartmıştır bu ayeti kerimede. Burada insanlar bu dünyayı istiyorlar demekle savaş esirlerini savaş ganimetlerini istiyorlar demek doğru değildir. Onlar geçici bir e, zafer istiyorlardı. Esas bu ayeti kerimenin anlamında oradaki e, bölüş görünen e, zaferi biliyorlardı Hz. Abdullah bin e, Cübeyr gelecek dünyayı görüyordu ve esas onlar şimdiki dünyada son e, en büyük e, zafer Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmaktı Resulü Ekrem ve allah Teala e, mutlu olması ve geçici bir e, bir zaferin hiçbir anlamı yoktu gerçek iyilik ancak allah Teala'nın rızasıydı bunun için Hz. Müslimağut Hz. 4. alfesilerinin bildirdiği gibi Hz. Müslimağut bu tartışmada tamamen bu dünyanın arzusuyla ilgilidir ve esas gerçek bu dünya neydi? bu da ancak hayret edici bir şeydi o dağ geçidini bıraktılar ve o sahabeler ve ondan sonra savaş galimetleri zaten toplanmıştı onlar devamlı olarak oraya katılmak istediklerinde Kur'an-ı Kerim'in de bildirdiği gibi hüsnü zan yani iyi düşünmeniz gerekir başka insanlarla ilgili onlar gittiler çünkü insanlar bu savaşın zaferini kutluyorlardı Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydı ve birbirlerini tebrik ediyorlardı. Ya, ve belki onlar arkada kalmak istemiyorlardı yani. bu manzaranın. Esas olarak insanın e, yaratılışı budur. Bazı insanlar e, çok mutluydu çok e, e, ve insanlar o yerde toplanmak istiyorlardı. 4. Halif burada da diyor bazı iyi e, haberi gördüğümüzde insanlar savaş... E, Ganimiklerine toplamaya gelmezler. Onlar orada kutlamak için bir araya gelirler. Dördüncü alifeslerine göre herkes Resulükram Salallar esinin yanında orada herkes kutladığını gördüğünde veya Resulükram Salallar ve görüp Allahü Teala'nın verdiği sözü gördüklerinde o zaman hadi gidelim biz de katılarım demiştir. Hz. Abdullah bin Cübeir gelecek hayata bakıyordu ve onlar kısa dönemdeki mutlulukta. Fakat biz Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve, e, ve Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve bize verdiği talimatlara tabi olmamız gerekir. Bu arzu oradaki arzu gibi değildi. her neyse diğer taraftan putperestlerin ordusu tamamen çekilmişlerdi ve diğer tarafta 50 veya daha fazla e, okçular orayı bırakmışlardı ve dağdan inmişlerdi. Halid bin Velid bunu hemen görmüştü. Halid bin Velid o zaman daha Müslüman olmamıştı. Ve bu dağ geçicinin boş olduğunu görünce birkaç kişi kalmıştı. Ekrem bin Ebu Cehil'i ve kendi grubuyla beraber onları yanına aldı ve bu dağın geçişine geldiler ve, ve sahabelere birkaç okçu kalmıştı orada ve öylesine saldırdılar ki onlara bir saldırıda tekrar Menaver tekrar e, Abdullah bin Bin öldürdüler ve onun vücudunu kestiler. Yüzünü, kulaklarını hepsini kestiler ve ansızın müşrik ordular daha indiler ve Müslüman orduyu e, orada Müslümanların e, savaş e, ganimetleri toplayanları sardı ve Uzabın Hubül onların Allah, tanrıları ve putlarının ismini çağırıyorlardı ve onlar Müslümanlara ulaşmışlardı ve onların Müslümanların orada e, orayı terk ettiler ve her yere kaçmaya başladılar biraz e, savaş e, ganimetleri topladılar ve ondan sonra bütün herkes toplandı ve insanlar çok o, artık tamamen dağıldılar orada müşriklerin bayrağı yerdeydi fakat bu şartlarda bir kadın ortaya Amra bin Di Akrama, o sancağı kaldırdı ve ve putperesleri yüksek sesle çağırıyorlardı bu putperesler bayrağın yükseldiğini görünce şimdi durum Savaşın durumu onların onların lehine dönmüştü. ve bir e, yazarın yazdığı gibi Amra bin binti Akrama o sancaya kaldırdı düşmanın ordusunu ve sloganlar atıyordu yüksek sesle ve ondan sonra müşrik askerlere kaçanlara bağırıyordu onları gelin geri dönün diyordu ve müşrikler yenilgiye uğrandığında Yeniden Uhud Savaşı'na gelmişlerdi ve Müslüman orduyu sarmışlardı. Ve Müslüman ordu tamamen dağılmışlardı. Hiçbir düzenleri kalmamıştı. Müslümanların çok, çok miktarı şehit oldular. Ve ondan sonra yenilgiye dönüştü onların durumları. Bir yazar bu manzarayı görerek Müslümanlar hatadan dolayı bu e, okçuların orayı bırakmasından dolayı hataya gittiler ve onlar kendi yönlerini kaybettiler ve böylece birbirlerini öldürmeye başladılar. Bazıları tesadüfen kaza ile öldürmüştü. Çünkü birbirlerini tanımıyorlardı. Çok karışıklık olmuştu ve müşrikler ilan etmişlerdi ve sürekli Ekrem sallallahu aleyhi öldürüldü diyorlardı. Bu çok büyük bir hataydı Müslümanlar diğer Müslümanların elinden ölmüştü çünkü öyle bir karmaşık durumdur ki ne olduğunu kimse bilmiyordu Halid'in menavra yapmasından sonra müşriklerin ordusu Müslümanları Müslüman ordusunu bitirmek istiyordu allah Teala kendi yardımını göndermişti Düşmanlar ne istiyordu ve toplamda neler başarılmıştı. Hazreti Hüseyfan'ın babası onunla ilgili olarak tesadüfen öldürülmüştü. Kaza ile öldürülmüştü. Bunun örneği Hüseyfan'ın babasıyla ilgili o Müslümandı. Kaza ile öldürülmüştü. Beni sakın bildiğine göre Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'a gittiğinde Sabit bir Mahş ve Hüseyin bin Cabir Yaman idi onun ismi Huzeyfa bin Yaman'ın babasıydı çok yaşlı kişilerdi onlar onlar kaledeydiler ve Müslüman kadınlar gitmişlerdi korumak için birbirlerine dediler ki biz burada ne bekliyoruz o kaledeydi onlar ve birbirleriyle konuşmaya başlamışlardı biz burada ne bekliyoruz dediler Bizim hayatımızda artık kalmadı. Biz yaşlıyız. Bugün kalmas, bugün ölmezsek yarın veya bir gün öleceğiz. Biz kılıçlarımızı çıkararak Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selam'a yardım etmeyelim mi? Belki de şehit oluruz. Her ikisi de kendi kılıçlarını aldılar ve müşküklere gittiler ve Müslümanlarla birleştiler. Şimdi savaş alanına indiler. Müslümanlar derhal onları tanımadılar. Çünkü o ordunun bölümü değillerdi. Salih bak müşüklüler tarafından öldürüldü. Huzeyfa'nın babası tanınmadığı için tesadüfen öldürüldü. Kazayla öldürüldü. Bu benim babamdır dedi. O Müslümanlar Allah-u Teala yemin ederiz ki biz onu tanımadık bu kazayla öldürüldü dediler onlar gerçeği söylemişlerdi Huzeyfa allah Teala sizi affetsin dedi o çok rahmet edendir de i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra onlara fidye ödemek istedi onun fidyesini Müslümanlar adına ödeyeceğiz dedi Huzeyfa bunu reddetti ve fidye almayı reddetti biz Müslümanları affettik dedi onun makamı daha da yüceldi Müslümanların gözünde Hz. Hamza da bu savaşta öldürüldü Ömer bin Usak'ın bildiğine göre o gün Hz. Hamza bin Abdülmuttalip iki Kılıçla Rasulullah ﷺin sağında solunda savaşıyordu. Ben astullahım, Allah Teala'nın aslanıyım diyordu. Bazen önde, bazen arkada. Bu durumda ayağı kaydı ve düştü. Vahşi aşvet onu gördü. Ebu Usama kendi silahını aldı ve onu öldürdü. Hz. Mirza Beşi rahmet bununla ilgili olarak şöyle yazdı: Hz. Hamza Resim-i Ekrem sallallahu e, amcası olmasına rağmen yine e, üvey kardeşiydi. Ne, ne zaman dönerse Kureyş'in e, askerleri bölünüyordu. Öylesine güzel savaşıyordu ki düşmanlar da onu tuzağa düşürmüşlerdi. Cübair bin Mütüm kendisiyle beraber vahşi denilen bir esiri Abysinian'dan getirmişti. Ölç almak için Hz. Hamza'yı öldürmesini istiyordu. Onu öldürürse kendisini serbest bırakacağına söz vermişti. Çünkü o Tayyip Abay'ı öldürmüştü. Bir tarafa e, saklandı ve Hz. Hamza birine saldırdı. Ve bu o yerden geçtiğinde Esas amacı küçücük bir yerde bir kurrağı çekmişti ve o zaman Hazreti Hamza'ya saldırdı. Hazreti Hamza yeniden toparlanıp ayağa kalktı ve ona vahşiye saldırmak istedi. Fakat ikinci kez başaramadı ve tekrar yere düşerek öldü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve Hazreti Hamza'nın şehit olduğu haberi verince o çok üzülmüştü. Hazreti Hamza'nın katili resul sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne geldiğinde onu resul sallallahu aleyhi ve sellem onu affetmesine rağmen Hamza'ya olan sevgisinden dolayı talimat vererek Vahşi benim önüme bir daha çıkmasın dedi. Böylece Müslümanların çok güçlü ordusu paramparça oldu. Vahşi o arada kendi kendine karar verdi. Aynı elle resul sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasını öldürdüğünden dolayı o İslamiyet'in en büyük düşmanıydı ve kendi kendine karar vermişti onu öldürmeye. Ve zihni tamamen değişmişti. Yamaman Savaşı'nda söz verdiği şeyi Mısallam'a kazabı öldürmüştü. O yanlış peygamberlik iddia ediyordu. Hazreti Hamza'nın bedeni de kesilmişti. Ebu Süfyan'ın karısı Hinda Hint, Uhud Savaşı'nda gelmiş ve ölç almak için babasının ölçünü almak için çünkü onun babası Bedir Savaşı'nda öldürülmüştü. Eğer fırsatım olursa Hz. Hamza'nın bedenini, ölü bedenini paramparça edeceğim demişti. Putperestlerin askerleri müsl ölen Müslümanların Burunlarını, bedenlerini kesiyorlardı. Onların yüzlerini değiştiriyor, gözlerini kaş, e, ve gözlerini, kulaklarını, burunlarını kesiyorlardı. Hazreti Hamza'nın bedeni Hind tarafından e, kesilmiş, tahrip edilmiş ve ciğeri de çekilerek, çıkartılarak e, onun tarafından çiğnenmişti. Fakat onu çiğneyip yutamadığından dolayı onu çıkarıp atmıştı. Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bu olayı duyduğunda Hazreti Hamza'ya e, ateş haram kılınmıştır demişti. Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Hamza'nın ölü bedenini gördüğünde onun yanına gelmiş ve "Ben hiç bu kadar e, problem, bu kadar rahatsızlık, bu kadar çalkantı görmedim bugüne kadar." ve sonra Cebrail aleyhisselam geldi ve bana Hamza bin Abdülmuttalip 7. katmanda Allah tarafından allah Teala'nın aslanı olarak yazılmıştır. Ahmadiye cemaatinin ikinci halifesi Hz. Müslüm Ağut sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük düşmanının Hint olduğunu söylemiştir. Öyle taş kalpli ve Müslümanlara karşı son derece düşmandı. Uhud Savaşı'nda Müslümanlara karşı şiirleriyle kışkırtıyor ve Müslümanlara gidin saldırın diyordu öyle Müslümanlara çok hayret edici olaylar geldi Sallallahu aleyhi ve Sellem amcası ne zaman bana onun ciğerini getirirse ve onun gözünü kulaklarını yüzünü kesilirse kesip getirirse bana getirince onlara mükafat vereceğim diyordu resul bunu öğrenince amcasının e, öylesine saygısız olarak kesildiğinde kalben çok üzüldü. Eğer düşman bunu yaptığında ben de aynı onları aynı şekilde muamele edeceğim dedi. allah Teala ona vahiy indirdi. Ve bu barbarca davranıştan dolayı böyle bir adım atma. Sen ona onu göz ardı et ve onları affet dedi. Bu nedenle İslam'da bu şekilde davranmak men edilmiştir. Hz. Hamza'nın ne kadar e, sabırlıydı. O itaatin en güzel örneğini göstermişti. Hz. Zübeyrin bildirdiğine göre Uhud Savaşı e, gününde bir hanım devamlı öne çıkıyordu. Şehitlerin ölü bedenlerini görüyordu. Resulü Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem bunu uygun bulmuyordu. Onlar Müslümanların a, şehitlerinin yüzlerinin, kulaklarını bütün bedenlerini kesip şekilsiz hale getiriyorlardı. Bu nedenle Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu kadını durdurun dedi. Durdurun bu kadını. Hazreti Zübeyir, ben o kadına dikkatle baktığımda bu benim annemdi. Hazreti Safiye'ydi. Ona doğru koştum. Ve o şehitlerin bedenine gelmeden önce onunla karşılaştım ve beni göğsümden itti. Çok güçlü bir kadındı. Git önümden çekil dedi ona. Ben ne söylüyorsan hiç duymaydım. duymayacağım, dinlemeyeceğim dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durmanı emretti. Bu ölüleri görmeyeceksin. O zaman derhal durdu ve iki e, kumaş parçası çıkardı. Ben kardeşim Hamza için getirdim. Onun şehit olduğunu biliyorum dedi. Fakat oğlu ne diyorsa onu dinlemedi. Onu itti. Resulullah sallallahu aleyhi ve ismini duyunca derhal durdu, itaat ederek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ismini duyunca son derece stresli olmasına rağmen itaat etti ve o talimata uydu. Ondan sonra şöyle dedi. Resul-i Ekrem aleyhi ve söyle, ben gitmeyeceğim. Fakat söyleyin, ben buraya kendi kardeşimin şehit olduğunu bildiğim için geldim ve onun e, vücudunun kesildiğini görmek istiyorum çünkü onu duydum. Ben bağırarak ağlamayacağım dedi. Bunu Hz. Zübeyr'e Resulekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem e bildirdi. Resulekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "Bırak onu gelsin, görsün." dedi. Ondan sonra gelerek kardeşinin ölüsünün yanına oturdu ve devamlı olarak ağlamaya başladı ve hiç bir şey söylemeden Resulekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem sonra onun yanına geldi ve onunla beraber oturdu. Resulükreb Sadallah Resulam da ağlamaya başladı ve e, çok güçlü bir kardeşi bir müddet sonra dua etti ve oğluna kardeşim için iki e, kumaş parçası getirdim. Onun şehit olduğunu biliyordum ve onun için e, bu kumaşları getirdim. Lütfen onunla gömün dedi bunlarla. Hamza'nın iki e, kumaş parçası vardı bir ensari de şehit olmuştu onun yanında onun da yüzünü kesmişlerdi her tarafını bir düşündüm Hz. İmza tabutunda iki parça kumaşla sarılacak fakat bu ensarının hiçbir kumaşı olmayacaktı birini Hz. İmza'ya öbürünü ensariye verdiler kullandılar Fark ettik ki birisi diğerinden daha uzun boyluydu. Onun için biz biz öylesine seçtik ve kim gelirse onu o kumaşla böldük. Birinci halifesiyle birlikte putpress askerlerinin huzursuzluk içinde olduklarını görünce Hazreti Hamza hemen onların içine saldırdı ve böylece Müslümanlar zafer ulaştı. Abdullah bin Cübe'ye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ta aykırı olarak belki savaş ganimetlerini toplamak istiyordu aşağıya girdi. Meydanı boş görünce düşmanların düşmanların birlikleri oraya geldiler ve ordu Hz. Abdullah bin Cübe'ye şehit oldu. Hz. Ömer ve Siddik de yaralandı. Hind bint Übbe Ebu hanımı onun ciğerini çıkarttı Hz. Amza'nın ve onu ıı, çiğnedi. Onun yüzünü, kulaklarını, ağzını, burnunu kesti. Bütün Müslümanlar böylece şiddetle ıı, kızdılar ki evet. ve öylesine korkunç olarak bu davranışlardan dolayı resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca son derece ıı, kızdı, son derece üzüldü. Siz de zafer kazanınca siz de aynı şekilde onların ölülerine öyle yapın dedi. Fakat o bir rahmet temsilcisi olarak zaten Allahü Teala onu bütün alemlere rahmet olarak göndermişti. Hangi şartta olursa olsun sabır göstermişti. Onun için birinci halife bu resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e övmüştü. O günden itibaren birinci halife o günden itibaren ölüleri kesmek, şekillerini bozmak esas olarak bütün kültürlerde ve bütün nesillerde vardı. Fakat bu İslam'da yasaklanmıştı. İslam'da Abdullah bin Cübeyr o da öldürülmüştü. İki yüzlülerin düşmanlığı, ayrıca kafirlerin düşmanlığı ve Musevilerin düşmanlığı aşikar olmuştu. Müslümanlar onlardan tamamen belirgin hale gelmişti. İkinci Halife Hazretleri Hazreti Meslim b. Resvikrab Sallallahu Aleyhisselam'ın en korkunç düşmanı Hinda idi der. Urdu dilinde onun ismi Hindadır fakat esas olarak ona Hind denilir. O öylesine korkusuz ve öylesine büyük bir düşmandır ki o savaşlarda şiirler, şarkılar söyler ve Düşman ordularını savaşa hazırlar ve savaşa kışkırtır. Müslümanlar ne zaman böyle bir durumla karşılaştıklarında kim Hz. Hamza'nın ciğerini çıkartır, onun bütün vücudunu ve yüzünü, kulaklarını, burnunu keser bana getirirse ben onlara ödül vereceğim. Hz. Hamza'nın bedeni aynen bu şekilde muamele gördü resul Salallahu aleyhi ve sellem bunu öğrenince son derece acı çekti. Doğal olarak da üzüldü. Eğer onlar bize böyle davranırlarsa biz de onlara aynı şekilde davranacağız. Ondan sonra vahiy indi ve bunları göz ardı edin ve onları affedin diyordu. İnşallah bu savaşın detayları gelecek kutbelerimde devam edecektir. Ben devamlı olarak Filistinler için dua istiyorum devamlı olarak. Siz devam edin. Gerçek olarak adaletsizliklerle, haksızlıklarla ilgili olarak sizler dualarınıza devam ediniz. Zalimlik ve adaletsizliktir burada yapılanlar. İsrail hükümeti sanki herkes onlardan korkuyormuş gibi görünmektedir. Veya doğal olarak batı dünyası Müslümanlara aykırıdır. Müslümanlara nefret duymaktadırlar ve bunun sonucu olarak da onların arzuları Müslümanlara karşı doğru bir karar alınmamalıdır. Ve Müslümanlar burada eziyet çekmelidirler. Onlar masum çocukları, masum kadınları ve yaşlıları hiç gayeleye almamaktadırlar. Onlar çocukları, yaşlıları ve kadınları baskı altına almaktadırlar. Onlara bu nedenle hiçbir zaman güvenmeyiz, güvenemeyiz. Onlara elimizden geldiği kadar gayret ederek açıklamamız gerekir. Müslüman ülkelere de dua ediniz ki Allahü Teala onlara cesaret versin ve onlara güç versin ki bu adaletsizliğe karşı seslerini yükselsinler ve bu adaletsizlik sona ersin. Cuma namazından sonra iki kişinin gayıp cenaze namazını kıldıracağım. Bunlardan birincisi Şeyh Ahmet Hüseyin Abu Sultana sahip o Gazada yaşamaktaydı. En son e, bombalama hareketlerinden dolayı Ebu Ahmet Hüseyin Abu Sultana sahip e, bu bombalardan dolayı şehit oldu. İnanellahi ve inna ilahi racun bu e, savaşta ilk şehit edilen Ahmedilerden birisidir. 94 yaşındaydı ve orijinal olarak Elhazar Üniversitesi'nde idi. 1970'te Hayfa'ya arkadaşıyla beraber geldi. Çünkü bayram da o zaman Allah Teala'nın kaderine göre arkadaşıyla beraber Kaba'bere ulaşmıştı. Mevlana Beşirettin Abeyde sahip misyoner cuma hutbesini verirken İmam Mehdi'nin gelişiyle ilgili olarak konuşmuştu. Sultan'a sahip Ebu Sultan'a sahip buna çok ilgi duydu. Felahuddin ödemeye Mevlana Beşoruddin Öde'ye sahiple detaylı olarak görüşmek istiyorum. Bu toplantıda Mevlana sahibi benim babam bana tavsiyede bulmuştu. Eğer sizin hayatınızda İmam Mehdi'nin geldiğini duyarsan hiç şüphesiz ona biat etme hiç, et dedi aynı zamanda bu e, sultana sahip e, biat etti ve arkadaşı, arkadaşları da biat etti sultana sahip çok e, büyük bir bilgindir ve çocukları olmamasına rağmen herkes onu sever ve kaba bile gider sık sık ve orada ahmedilerle ilişki kurardı, hilafetle çok büyük saygısı vardır, sevgisi vardır ve birçok kerelerde söylemiştir, o gerçek bir Ahmet'idir olağanüstü bağlılığıdır, Kur'an-ı çok sever, her hafta devamlı olarak Kur'an-ı okur ve ben bana gönderdiği bir kayıtta da onu görmekteyim, Şeyh Muhammed Abu Sultan'a sahip Ebu Sultana sahibin hanımı, hanımı ikinci hanımıdır. O da yaşa, e, yaralanmıştır. allah Teala ona tamamen iyileşmişsini nasip etsin. Doktor Aziz Hafiz sahip oraya Humanity First'ten e, oraya gitti. Kebabı're. Ve Ebu Sultana sahiple e, görüşme fırsatını buldu. Ben ebu sıldana sahiple karşılaşmaya gittiğimde bana saygıdan dolayı ayağa kalkmak istiyordu lütfen oturun dedim oturun çok duygulandı ben öyle deyince bastonuyla sen halifenin temsilcisisin hilafete son derece saygın vardır siz ayaktayken ben nasıl otururum sonra elini tutarak senin bağlı olduğun topraklarda Mesih gelmiştir. Vadediler edilen salatü ve gelmiştir. Vadediler Mesih'e salatü ve selama ve hilafete son derece bağlıydı. Onu görmekle ben de ondan çok etkilendim diyor doktor sahib. Doktor sahib'in e, mobil telefondan mesaj göndermişti. Ve ben onu okuyacağım diyor bazılarından e, bahsedeceğim bu mesajını bana benim ismime mesajı gönderdi. Ben kabul etmekteyim ki Allah Teala'dan Allah Teala'dan başka ibadete layık yoktur ve Resulekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun resulüdür. Esselamü aleyküm. Saygı saygıdeğer halife her hafta ben Kur'an-ı Kerim'i Başından sonuna kadar okumaktayım. Her sabah size dua et Ey Halife, beni bana yardım edin. Ben son derece zor durumdayım. Birçok problemlerim var, çıkmazlarım var. Ondan sonra bu dünya gerçekten başka neyi neyi bekliyor? Ben her ben her talimatınıza kabul ediyorum. Biliyorum allah Teala yolunda savaşmak, mücadele etmek çok zordur. Fakat ben bunu yerine getirmekteyim. Babam çok bilinen bir Sufi idi. 1948 savaşçılarına katıldım. Üç savaşa katıldım. Orada ordunun başıydım. Orada evsiz kaldık daha sonra. Babam çok bilinen Sufi idi. Erkek kardeşim Muhammed Gazza'nın Hakimiydi. Ailem bana problem yaratmaktadır. Bana huzursuzluk vermektedir. Hidayet, hikmet için ve değişmem için lütfen bana dua ediniz. Bu bölgede sadece benim birkaç arkadaşım bulunmaktadır. Onların isimlerinden de bahsetmektedir. Kendisinin çocukları yoktur. Ama onların hepsi kendisi için çocuktur. Dua edin. Ki allah Teala ya ben şükürlerimi bildiriyorum Ve size kesin olarak kıyamete kadar Rabbimle karşılaşıncaya kadar ben bir adımı yeniden tekrar tekrar yenilemek istiyorum. Size göstereceğim. Ben gerçek Ahmediy'im ve benim Ahmediyetten başka bir inancım yoktur. Bazı muhalifler onun Ahmedi olmadığını söylüyorlar. Fakat onun kayıt edilmiş e, kendi sesi var ve Ahmedi olduğunu söylüyor. Şimdi muhalifleri sessiz kalmıştır. Allah-u Teala onun makamını devamlı olarak yükselsin. Allah-u Teala onun hanımına da sıhhatler versin. Allah-u Teala onun dualarını kabul etsin. O topraklarda barış tesis edilsin ve ve İmam Mehdi'yi kabul etmelerinin nasip etsin ikinci e, Ahmet Osman e, Kukuriya sahip Kenya'dan geçenlerde vefat etti İnanillahi ve İnanilahi racun uzun bir dönem birçok zaman Ahmadi Müslüman cemaatine e, hizmet etti 1932'de doğdu 1960 yıllarında Ahmetiye Müslüman Cemaatini Selim Hafiz e, sahip tarafından Ahmediye Cemaati ona tanıtıldı. O biatını en güzel şekilde yerine getirdi. Kenya'nın bağımsızlığından sonra ilk prensip oldu e, oradaki okulda. Politeknik Koleji vardı. Orada da ilk e, İmdi Cennet e, müdürü oldu. Ve birçok kereler eğitim departmanından yüksek seviyede emekli oldu. İlk indigenous yerel başkanıdır cemaatin. Kenya'lı Ahmet'ilerin musi, ilk musilerindendir. Birçok niteliklere sahiptir. Perensip sahibidir. Yaşlı olmasına rağmen devamlı Teaccüd namazıklar Ve Hiç aksaklık göstermez 1964 yılında Biatı Adarak Ahmediye cemaatine geldi En mükemmel olarak Bu biatın şartlarına yerine getirdi Suahili dilinde Birçok uh, Kitaplar çevirdi Ve ilk uh, Indigenous yerel e, sadırıdır. Kenya Müslüman Ahmediye cemaatinin ilk musilerindendir. Merkez misyonerlere ve hayatını bahşedenlere son derece saygısı vardır. Herhangi bir Ahmedi uygun olmayan şekilde merkez e, ofis yöneticilerine yanlış konuşursa hemen o durdurur onları. Onları uyarır. Buraya bakın der. Bu insanlar size Ahmediyet'in nurunu vardı. Ve Ahmediyet böylece buraya geldi ve bunlar size yardım etti. Aksi ya da siz cahildiniz. Onun için bunların size iyiliği vardır ve gelecek neslinize de e, iyiliği vardır. Onlar hakkında kötü konuşmayınız. Bu moraldir. Misyonerler oraya giderler. Yeni olarak gittiklerinde bu yüce ahlaki seviyeleri kur kurmaları ve oradaki haklar e, halk için örnek teşkil etmelidirler. Ayrıca perverlik e, niteliği vardır. Bütün aile Ahmediyete bağlıdır ve hepsi hizmet etmektedir. Çocuklarından birisi Abdülaziz Vokoriya sahip sadır meclisi Ensarullah olarak Kenya'da e, çalışmaktadır. allah Teala onun makamını attırsın ve onun e, iyi yönlerine çocukları da devam etersin, inşallah
0: Elhamdülillah Elhamdülillahi nâmunu ve nestaînu ve nesta'firu ve nâminu bihî ve netevekkelu le ve na'ûzu min şurûri enfüsinâ ve min sayyi'âtin وَمَنْ يَعْلَمْ اللَّهَ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّ فَلَا هَادِيَ İnna Allah yamru bil mizli <Sessizlik> ve وجو